0: Tervetuloa. Tämä on julkinen sana. Minä olen Juha Kulmanen ja tervetuloa julkaisujohtaja Ismo Silvo. Kiitos. Olet vastaava toimittaja myöskin ja niin olit tilaamassa tätä Olli, yhtenä oli Mäenpään selvitystä Ylen riippumattomuudesta. Se julkaistiin maanantaina ja tervetuloa Jussi Eronen. Kiitos. Sinä olet Suomen kuvaleiden toimituspäällikkö tällä hetkellä, mutta lähditte viime vuonna Yleistä irtisanouduit ja nyt eilen julkaistiin sinun ja Jarno Liski ja Salla Vuorikosken kirjoittama kirja Yle Gate. Puhutaan siitäkin kohta. Siinä käsitellään tätä muun mm. muassa pääministeri Sipilän ja Ylen välistä suudetta. Ismo Silvo, miksi tilattiin riippumattomalta selvittäjältä professori Olli Mäenpäältä selvitys Ylen tilasta? Oliko mennyt... Niin hankalaksi tämä ilmapiiri? No,
1: tätä yläkeskusteluahan oli siinä vaiheessa käyty kolmisen kuukautta, jos sen keskustelun alkukohta lasketaan sinne marras- ja, ja, ja tuota, oli arvioitu myöskin sinne matkan varrella, että tarvitaanko minkälaista ä, ulkopuolista selvittää. Ja siinä helmikuun puolivälin jälkeen, niin tilanne oli sitten kehittynyt siihen, että todettiin, että, että se varmaan on, on tuota tarpeellista. Ja, ja siinä korostettiin nyt. Siis omassa ajattelussamme sitä, että sen todella täytyy olla riippumaton arvioon ja, ja keskittyä nyt tähän, tähän journalistiseen päätöksentekoon ja siihen järjestelmään, e- eikä jotenkin laajemmin koko yleisradion kaikissa sen, sen toiminnassa. Ja, ja
0: se oli sen, sen ajan harkinta, että, että semmoinen tarvitaan. Ja oliko ne, mitä oli Mäenpää selvitti, niin sellaisia ratkaisuja, jotka nyt tyydyttävät Ylän johon Kuulut ja toimitusjohtaja Lauri Kivinen tekee nyt sitten jatkoesityksen.
1: No ensinkin on sanottava, että tämä professori Mäenpää-selvitys on todella laadukas ja monipuolinen ja, ja menee syvälle tähän. Ja, ja, ja sananvapauden ja, ja niiden erilaisiin tämmöisiin juridisyhteiskunnallisiin ja jopa ihmisoikeusperusteisiin, että kyllähän se, se raportti tyydyttää siinä laadukkuudessaan ja monipuolisuudessaan ja, ja tuo siis tällaista käsitteellistä syvyyttä asioihin ja, ja pohtii tätä mielestäni varsin monimutkaista asiaa nimeltä journalistinen päätöksen tai monipuolista näkökulmasta. Siihen ei ole niin yhtä näkökulmaa ja, ja se tässä raportissa on hyvin, hyvin ymmärretty ja viety Mutta sittenhän siinä on joukko arvioinnin perään tehtyjä suosituksia, jotka ovat toimenpidesuosituksia, mutta kyllähän se on tietysti myöskin riippumattoman tiedotusvälineen piirre ja luonne se, että että sitten harkitaan, että mitä niistä suosituksista otetaan käyttöön ja ja siinä mennään sitten päätöksentekojärjestelmässä, että ei se myöskään sellainen sellainen niin sanottu toimenpidelista että nyt kaikki heti täytäntöön, vaan sitten arvioidaan, että mikä näistä on hyvä suositus ja, ja, ja missä
0: mennään. No Jussi se sinä olet tosiaan ollut keskeinen haamu tässä siinä mielessä, että johdit ylen uutiseankohtais organisaation puolella niin sanottua tutkiva journalismin feature-ryhmää, vaan miksi sitä nyt sitten sanotaan puolentoista vuoden ajan. Sitä ennen oli tehnyt pitkän uran maikkarissa tuossa pölylaaksossa. Ja siellä te, tehnyt 45 minuuttia ohjelmaa saanut palkintoja tutkivasta journalismista ja niin edelleen. Oliko sinulle pettymys tämä puolentoista vuoden ylekeikka, Kun tätä ylä- gatekirjaa lukee nyt, niin se oli monen retki.
2: Se oli melkoinen retki, että noin kaksi vuotta sitten tähän aikaan istuin tosiaan tuossa 500 metrin päässä Pöllölaakson puolella ja selasin omassa työhuoneessani työpaikkasivuja. Olin tullut siihen tulokseen, että MTVn talous oli, oli niin huonossa hapessa, että oli syytä hakea, hakea muualta töitä ja Tämä ylellä avautunut esimiestehtävä ajankohtaistoimituksessa vaikutti, vaikutti kaikilla tavalla niin kuin loistavalta hommalta. Ja myös ne edellytykset siihen, mitkä silloin, silloin Riikka Venäläiseltä ja Atte Jäskeläiltä sain, niin, niin siinä nimitysvaiheessa niin kaikki näytti todella hyvältä. että Oli juuri tarkoitus tehdä omaa uutishankintaa, saada aikaan puheenaiheita ja päästä syvemmälle näihin yhteiskunnan ilmiöihin, joita tällainen pintauutisointi tai lyhyt, Lyhyt uutisointi ei pysty tavoittamaan ja mitä sitten seuraavan puolentoista vuoden aikana tapahtui, niin se on tosiaan kuvattu seikkaperäisesti tuossa kirjassa ja siitähän myös oli Mäenpää kirjoittaa seikkaperäisesti tästä raportissaan, että että tutkivien journalistien työtä, työtä hankaloitettiin, mentiin juristeria edellä eikä sananvapaus edellä ja paikkansa pitävistä jutuista. Poistettiin lauseita ja niitä estettiin, estettiin julkaisemasta koko ajan, että varsinkin viimeinen puoli vuotta täällä tässä talossa niin oli melkoista taistelua tuulimyllyjä vastaan. Et kieltämättä pettyin Yleisradioon siinä mielessä, minkälaiset ennakko oli tästä, tästä talosta. Että olen, ollut niin kuin, olen tälläkin hetkellä yleen ystävä siinä mielessä, että Yle Areena tai Pikku Kakkonen tai M.O.T. tai Svenska Yle huikeita tuotteita ja Käytän niitä mielelleni ja kannatan, että tällainen talo on olemassa, mutta uutisen toiminta, jossa on reilu tuhat ihmistä, on tämä, tämän talon tehonyrkki nyrkki tavallaan, niin siellä on todella vakavia ongelmia, mistä mä en kertoo tuossa laadukkaassa raportissa.
0: No Ismo Silvo, sinä olet julkaisujohtaja ja sinulle ei kuulu uutisen ajankohtastoiminta, se kuuluu siis Atte Jäskeläiselle. Ja sitten on tämä luovat sisällötyksikkö, johon tämä ohjelma esimerkiksi kuuluu nyt ja sitä johtaa Ville Vileen. Täällä on teitä suomenkielisellä puolella kolme, neljä vastaavaa päätoimittajaa ja sitten ruotsinkielisellä puolella Marita Björkesteen svenska yleissä. Onko nyt niin, että tämä toimii tällä hetkellä, tämä vastaavien toimittajien ja työjakoja ja, ja se, mistä Vastaavat, niin onko no, yleisradiossa
1: vastaavat se on pitkä historia vastaavan toimittajuuden järjestelmän vai kautta että jos jos jonkun aikaa taaksepäin eikä nyt niin monta voi taaksepäin mennä niin oli useita Vastaavia toimittajia. Mm, muistan. Ja, ja niitä oli ehkä laskutavasta riippuen, mutta sanotaan että noin 30, jos nyt muistelen. Mm. eikä tästä nyt ole montakaan vuotta. Siinä
0: olit esimerkiksi TV1-johtajana, vastasit Kyllä, sanoit, TV1-johtajana siitä, mitä meni tv 1 ulos. Vastaavana. Joo, ja kaikista, mutta nyt,
1: joo, nyt, tämä, nyt tämä nykyinen järjestelmä lähtee siitä, että, että vastaava toimittaja on, on se, joka johtaa sitä sisällöllistä työtä, jota tehdään eri sisältöyksiköissä. Ei sitä, että millä kanavalla niitä julkaistaan. Minähän olen siis julkaisujohtaja, jonka päivätehtävä on se, että rakennan suomenkieliset kanavatarjonnat radiossa ja televisiossa ja areenassa, jotta se tyydyttää suomalaista käyttäjä-asiakasyleisökuntaa kaik- kaikilla tavalla ja, ja rakennan sen tarjonnan. Mutta tässä talossa tehdään, voisiko on nyt neljässä isossa yksikössä tehdään niitä sisältöjä, joita kanaville sitten taitetaan. Ja se on se vastaava toimittaja, joka johtaa sitä sisältöä tekevää toimitusta. Ja, ja, ja jolla on ikään kuin siinä mielessä silloin resurssien käytön, ö, henkilöstöjohtamisen, tavoitteiden asettamisen ja kaikki tämä tämä ja, ja, ja minun mielestäni tämä on nyt ö, ainakin minun suht pitkän ylähistorian aikana aikana niin selkein järjestelmä. Se on selkein siinä mielessä, että teitä on vähän nyt meitä on vähän. Meitä on nyt siis Suomen kesäpuolella, tai, tai siis Suomen kesäpuolella kolme, Ruotsin kesäpuolella yksi. Täytyy muistaa, että Saamer radiota hmm. sitten vastaava toiminta Tähän
0: täytyy nyt kuulijalle sanoa, että siis minulla on yli 40 vuoden yläkokemus ja Ismo silloin on melkein samanlainen. Eli me olemme nähneet todella monia organisaatioita. Sinä olet vuodesta 80 Kyllä. ollut pysyvästi jo yleensä. Niin, sanot, että tämä on paras, mutta nyt Jussilta tuli tämä kritiikki, että tämä, tässä on ikään kuin... Ää, Onko keskitetty liikaa valtaa yhdelle vastaavalle päätoimittajalle?
2: Kyllä siinä mielessä, että jos ajatellaan, miten organisaatio on kehittynyt ja miten tuossa Yle kirjassa sen myös kuvaamme, että näitä oli tosiaan 30 vastaavaa vielä jokin aika sitten, mutta pikkuhiljaa tämä suomenkielinen TV-uutistoiminta, radio-uutistoiminta, ajankohtaisohjelmat, koko aluetoiminta, jossa on monta sataa ihmistä, urheilutoiminta, kaikki on keskitetty pelkästään Atte Se on valtava mediamammutti, samaan aikaan kaupalliset välineet, MTV, Helsingin Sanomat, aikakauslehdet ovat joutuneet vähentämään henkilökuntaansa, jolloin yleen suhteellinen merkitys on paisunut koko ajan. Eli attejäskeläisen suhteellinen rooli suomalaisen mediakentän vallankäyttäjänä on täysin vailla vertaa ja kun sitten siihen yhdistetään se, että hän on todistetusti nyt sekä Mäenpään raportin että JSNn perusteella ja tuon kirjamme perusteella ikään kuin antanut periksi poliitikoille monissa asioissa ja sillä tavalla rikkonut tämän sananvapauden ja rikkonut journalistin ohjeita täällä, niin onhan tämä sillä lailla kestämätön tilanne, että yhdellä miehellä on näin paljon valtaa.
0: No tästähän järjestetään tämä on sellainen sanavapauspäivä, niin kuin illalla sitten vielä te, yle TV1 lähettää A-teemalähetyksen, jossa, jossa tätä jatketaan. Siellä on myös Atte Jääskeläinen paikalla vastaan näihin Jussi Erosen kritiikkiin, mutta mit, mitä Ismo Silvo sinä sanot, no, vaikka n- n- seuraa n- n- tätä sivusta. N- n- no, nyt kannattaa Ota erottaa vasta- vaat- vastaavan
1: toimittajan, päätoimittajuuden järjestelmä ja, ja, ja sit erilaiset päätökset ja johtamiset siinä arjessa. Onhan lehdelläkin, isollakin lehdellä on yksi päätoimittaja. Meidän kollega yhtiöllä julkisen palvelun yhtiöillä esimerkiksi Ruotsissa, Ruotsin radiossa onko, on vain yksi vastaava toimittaja. Sama taitaa olla Tanskassa. Et kysymyshän on nimenomaan tässä vastaavuus, vastaavan järjestelmässä. Meidänkin sananvapauslain mukaan on kysymys siitä myöskin siitä delegoinnista, että miten se tehdään. Et en usko, että mikään oli meitä nyt sitten neljä tai kymmenen järjestelmä toimisi hyvin, ellei sitä delegoida ne alaspäin siihen, siihen tuota, tasoon, jossa oikeasti niitä journalistisia ratkaisuja tehdään. Ja tässähän Mäenpään raportti antaa niin meillä erittäin hyvän arvio. Hän antaa, että tämä delegointi ja vastuunjako on selvä. Et nyt täytyy erottaa tämä, tämä järjestelmän vastuu ja miten sitten eri ihmiset toimivat, toimivat arjessa. Tämä on tärkeä asia, että, okay. että, että tuota, ei, tässä, minä en näe, että tässä, tässä järjestelmässä on vikas. Sanon vielä, m- m- että aikaisemmin niitä oli hyvin ristiin niitä järjestelmiä. Kukaan ei oikeastaan tiennyt, että kuka
0: tässä oikeastaan m- m- jos ymmärsin Jussi Erosen kritiikkiä oikein, niin sanottiin, että tässä on niinku rakentunut vähitellen, ja se on tässä kirjassakin kerrottu tämmöisenä ylä kirjassa semmoisena niinku tarinanomaisena kehyksenä, että... että olisi nyt henkilö, kuka hyvänsä se nyt sattuu olemaan Atte Jääskeläinen, mutta on niin kuin yhdelle ihmiselle kasautunut hyvin paljon valtaa ja sitä tehdään koko ajan niin kuin lisää sitä vallan siirtoa sinne. Ja se on niin onko, poikkeuksellinen ylehistoriassa. Tämähän, tämähän on objektiivinen se sitä ei voi niin kuin kiistää. No se, se on että onko niin, että tässä on kuitenkin joku rakenteellinen
1: juttu? No, äh, nyt tätä asiaa äh, yhtiön hallitus maanantaina pyysi toimitusjohtajan pohtimaan. On on toki totta, että tämä meidän uutisajankohtaista toiminta, johon siis urheilu- ja aluetoiminta kuuluu mukaan, niin niin on tämmöisenä sisältöyksikkönä yleisöiden historiassakin varmaan suurin yksittäinen. mutta sekin koostuu osasista. Ja, ja, mutta tätä nyt selvitetään, että, että onko sitten joku toinen organisatorisjohtamisjärjestelmä parempi. Se, se on yksi tämän Mäenpään raportin välittömiä johtopäätöksiä, joka ylehallitus hallitus on tehnyt. Ei
2: tässä varmaan niinkään paljon kuitenkaan ole organisaatiosta kyse, vaan, vaan henkilöstä, koska oikeastaan tuo koko Mäenpään raportti, mä en alkuunkaan ymmärtänyt sitä, että miksi se haluttiin koskemaan koko yleisradiota, koska nythän Mäenpään raportti jo Osoitti, että Silvon organisaatio on kunnossa, Af organisaatio on kunnossa, Vilenin organisaatio vaikuttaa hyvältä, mutta jääskeläisen organisaatio on läpimätä, että se on kymmeniä sivuja kritiikkiä pelkästään jääskeläisen organisaatiota kohtaan. Niin miksi te halusitte, että koko yle tässä tavallaan sumuverhona selvitetään, vaikka kyse on Atte jääskeläisestä? No,
1: minä en nyt yhdy tähän, tähän
2: mm.
1: keskustelutoverin johtopäätökseen, että uutta olisi läpimätä. Mutta se yleisradio on yksi yhtiö kuitenkin, ja, ja yleisö, jossa on, on hyvä toteuttaa samaa julkisen palvelun johtamisia ja, ja, ja tota journalistista järjestelmää koko yhtiössä. Ja kun journalismista puhutaan, niin toki täytyy ymmärtää, että sitä journalismia tehdään muuallakin kuin UTAssa. Niin kuin äsken totesit, on, on, luovissa organisaatioissa on esimerkiksi tämän,
2: tämä mm, jounalistien mm. ohjelma kuuluu sinne. Niin sen takia minäkin paljon. olen täällä keskustelemassa. Ja, koska ja
1: ruotsinkielisessä mm. yksikössä on vastaava, ja, ja minunkin organisaatiossa, niin radiokanavien kanavatoimuksessa mm, tehdään mm. paljon journalistista. Että kyllä, kyllä tietysti on motivoitua ja perusteltua, että meillä on yksi ja samanlainen yleisradio jounalistitjähtämisjärjestelmältä.
0: Se, se, on, on, se on, on ihan ymmärrettävä, eikä minäkään... Uydyt tuota ihan tuohon noin tiukkaan että todettakoon että, että koko uutisia ja ei ole
2: läpimätä, mutta kun lukee mäenpään raporttia, niin se mätä mitä siellä on, niin se liittyy uuetaan. Siis näin, näin voidaan sanoa jo, että
0: tuota niin mäenpään selvitys kohdistuu sitten siinä sanotaan selvästi että se kohdistuu nimenomaan tähän pääosin sitten tähän yhteen, yhteen tuota niin yksikköön täällä. Ja toimitusjohtaja Lauri Kivinen nyt sitten valmistelee pikaisesti Yleisradion hallitukselle esityksen siitä, että minkälaisia jatkotoimia tässä tehdään. Minkälaista odotat, Ismo No, tietysti
1: työhän on vasta, Lauri Kivinen vasta sai tämän toimeksiannon. Ja ja kyllä uskon, että hän hän, hän sitä nyt toki vakavasti harkitsee. On muistettava myöskin, että jo silloin, kun tämä... Tämä niin sanottu kohukeskustelu silloin marras-joulukuun vaihteessa alkoi, niin hän kävi ensimmäisen kierroksen juuri samanlaisia asioita lävitse, jolloin tuli jo ensimmäinen, ensimmäinen ikään kuin askel näitä organisaatioja ja, ja tuota, toimenpidelistoja tai päätöksiä, joita tehtiin, joita nyt toteutetaan. M- mutta ripeästi tässä on toimittava, ja hän, hän varmaan ennen, ennen kesälomia sitten ehdotuksessa
0: tekee. on hmm. nyt vielä, kun me tunnetaan Ispun kanssa tosi hyvin tämä yleisradiohistoria, niin kyllä muistuu mieleen sellainen aika, jolloin yhdellä johtajalla oli vastaavan tyyppistä valtaa ö, talossa, ja hän oli Pekka Silvola. Siihen, sehän oli sitä politisoitunutta yleisöiden aikaa, jolloin johtajat nimitettiin poliittisesti ja Silvola sitten ää, tultua, niin hän, hänelle keskittyy pikkuhiljaa hyvin paljon ja se muistuttaa jollakin tavalla noin, sanotaan yleensä, siis, että se oli valtakunta valtakunnassa siihen aikaan, mitä No, en, no, ehkä tä,
1: en ehkä tällaista, ihan, ihan tällaista suoraa viivaa Toki Silvolalla oli, oli paljon, siellä oli uutistoimintaa alla ja, ja, ja alueita. alueita silloin, ja, kun aluetoimintaa viin. tuli ja opetustoimintaa ja paljon tällaista. Nyt se, se iso ero, joka tässä nykypäivässä tuohon aikaan on se, että yksikään näistä poliittisista, poliittisista nimitystä johtajista, jollainen siis Pekka Silvola oli, eivät olleet vastaavia toimittajia tässä nykytoimittajia, eivät olleet siis päätoimittajia, Joo. jolloin si, oli siinä oli niin nimenomaan sitten se organisaatio, koska on sanoa, suojautumismekanismi siihen, että poliittisesti nimitettyt ihmiset eivät ole vastaavia. Ja tämähän, tämä historia jatkui niin kauan, kunnes nyt tässä meidän vasta muutama vuosi sitten meillä ei ole täällä poliittisesti nimitettyjä johtajia. Ja se, se niin kuin mahdollisti myöskin sen, että sitä voidaan tuoda ylemmäs sitä, sitä päätoimittajavastuuta. Ja en pidä huonona piirteinä sitä, että yhtiön johtoryhmässä, jossa siis istuu, meitä on siellä neljä. Päätoimittaja. Tämähän on kuitenkin meidän, meidän
0: yhtiön ikään kuin
1: toimiala. Aikaisemmin ei ollut yhtään.
0: Nyt se on, ja erittäin keskeinen kritiikki tässä Yleget-kirjassakin on se, että on tämä palomuuri, johon oli mäenpä tässä raportissaan viittaa, että sitä pitää vahvistaa. Hmm. Ja te sanotte, että palomuuri on Atte jäskeläisen korvien sisällä silloin, kun puhutaan uudesta aasta. Missä se oikeasti sijaitsee? Mitä sanot jussi
2: No se tarkoittaa sitä, että kun johtaja Jääskeläinen on samassa persoonassa vastaava päätoimittaja ja sitten hän on johtaja tässä uutisiajankohtaisessa toiminnassa ja sitten hän toimii lobbarina liittyen yleen rahoitukseen, että esimerkiksi hänen kauttaan kulki papereita, kun tehtiin tätä Satosen ryhmää, että pitää saada, saada näille niin jääskeläisen siunaus näille asioille. Kun nämä asiat yhdistyvät yhdessä ja samassa henkilössä, on tavattoman vaikea, että kun sitten, jos puhutaan vaikka yhden rahoituksesta jonkun tietyn poliitikon kanssa, ja samana päivänä tutkivat toimittajat selvittävät tämän poliitikon liiketoimia, joissa on asiat, jotka eivät kestä päivänvaloa, niin sitten sille päätoimittajalle, olihän kuka hyväänsä, tulee hyvin hankala tilanne, Jos tilanne olisi sellainen, että nämä lobbarit olisivat eri henkilöitä, Esimerkiksi Ylen toimitusjohtaja ja toimitus olisi sitten muiden ihmisten käsissä, niin silloin ainakaan tällaisia rakenteellisia, hankalia tilanteita ei pääsisi niin helposti syntymään, riippumatta siitä, onko ruorissa jääskeläinen tai joku muu.
1: No, nyt min- minusta... Onko palomuuri, Ismo, silloin missä? No, no palomuuri on, on isompi ja kiinnostavampi kysymys kuin mihin, mihin nyt Jussi analyysissään päätyy, että et minä en tyhdy siihen näkökulmaan, että, että tuota, Atti olisi ollut tässä Satosen työryhmässä lopparina. Jos muistamme sitä aikaa jo, ja, ja niitä teemoja, joita Satosen työryhmä panti pohtimaan. Se oli nimenomaan yleisradion ja kaupallisten yhtiöiden uutistoiminnassakin ja journalismissa yhteistyö. Ja haettiin niitä erilaisia malleja ja kysyttiin, että mit, mitä voidaan tehdä. Ni, niin, niin tuota, silloin ateastieläistä käytettiin asiantuntijan tässä asiassa. Mä, mä kyllä erottaisin tässä asiantuntijuuden ja lobbauksen. Kun häneltä kysyttiin, niin hän kävi asiantuntijansa siellä neuvomassa. Ja t- mitä tähän loppaamiseen tulee, juuri näinhän meillä on. Toimitusjohtaja johtaa organisaatiota, hän Tämä yllä sitten tätä suhdetoimintaa yhteiskuntaan ja, ja, ja tuota meidän omistajiin toimitusjohtajan roolissa. Hänellä ei ole minkäänlaista päätoimittajaa, ei minkäänlaista vastaavan toimittajan roolia. Ja, ja tuon satoisen työryhmän aikaan niin meillä oli viestintäjohtaja, johti tätä yhtiöviestintää sinne päin. Et kyllä, kyllä tässä mielessä nämä toimintaroolit on selvät. Että tässä vedetään nyt tämän attentoiminnan asiantuntijaroolin suhteen niin kuin liian pitkälle meneviä vääriä johtopäätöksiä. Mutta tämä palomuuri on mm. tärkeä, niin kuin sanotaan niin käsitteellisesti. Ja kyllähän se lähtee nimenomaan siitä, että ylätasolla on se, että meillä selvästi on, on, on sellainen ohjaus- ja hallintomalli, jo, joka jättää hallintoneuvoston roolin siihen omaan julkisen, neuvos- ja julkisen palvelun ohjaukseen ja valvontaan. Ja siitä eteenpäin on yhtiöjohtamista ja sielläkin erikseen rakennettu tämä ohjelmatoiminnan päätoimittajavastuuden johtaminen. Kyllä tämä malli minusta yhdessä on
0: olemassa. Mutta miten sitä voitaisiin voitais vahvistaa, niin kuin Olli Mäepäin tässä raportissaan
1: no, no, tuota, on, siellä on lista näitä tämän, tämän ö, yleisen riippumattomuuden tai palomuuri vahvistamiseksi. Hän, hän ehdottaa sitä pohdittavaksi Yle Lakiin, pitäisikö se laittaa hänen. Yksi iso havainto on kuitenkin se, että että tuota, tätä riippumattomuussanaa ei tässä ylelaissa ole mainittu, vaikka se on tavallaan vielä korkeammissa erilaisissa tällaisissa Euroopan ihmisoikeusullistuksissa mm. ja, meidän joihina, ala, joihina joihina ja meidän aladokumenteissa, että miksi sitä ei ole tässä ylelaissa. M- mutta sitten, si- sitten hän, hän myöskin pohtii sitä, että, että pitäisikö sitä palomuuria rakentaa myöskin si- julkistumisen, julkistamisten kautta, eli sillä tavalla, että kun meihin kohdistuu tai jos meihin kohdistuu selvästi tällaista poliittista vaikutusyritystä, joka on vastoin mediavapautta, niin silloin sitä ei pidä sallia laisinkaan, vaan semmoiset pitää
0: julkistaa ja nostaa esiin. Ja tämä julkistaminen tietysti on yksi tapa rakentaa tällaista. No palautta. nyt, sehän oli osannut tätä Yle kirja kirjaa että kerrotte Jussi Eronen, tässä, että silloin kun pääministeri Juha Sipilä lähetti näitä sähköpostiviestejä viime joulukuussa, niin niitä Vaikuttamisyrityksiä ei julkistettu, vaan ne todettiin, että tällaista tapahtuu, että palautettahan tulee. Ja meni monta päivää ennen kuin sitten Salla Vuorikoski julkisti ne monet ja monet sähköpostit, mitä hän oli pääministeriltä saanut. Miksi niitä ei julkistettu? Mitä arvelet?
2: Se, mikä perustelu oli silloin, miksi nämä jutut kiellettiin ja mitä meille kerrottiin, oli se, että, että Johtajien käsitys oli se, että näissä ei ole mitään uutisarvoista. Nämä eivät ole uutisia. Jos Sipilältä tulee joku sähköposti, se on pillastuneen ihmisen reaktio ja yleisradion ei pidä uhriutua ja lähteä tällaisesta asiasta kertomaan. Me olimme tietenkin eri mieltä, että jos pääministeri ilmoittaa, että hänen arvostuksensa julkisen palveluyhtiötä kohtaan on nolla ja lähettää yöllä tai illalla valtavan määrän sähköpostia, niin pidimme sitä isona uutisena ja sitten... Päätoimittajat eivät pitäneet. No, lopputulos oli se, että muutama päivä keskustelun jälkeen nämä postit olivat uutinen Kiinassa, Nigeriassa, BBCllä ympäri maailmaa. Ja siitähän tämä sitten sitten lähti leviämään tämä asia. Meidän uutiskäsityksemme paljastui ehkä lähemmäksi totuutta, että siinä oli joku muu syy taustalla ja se oli se, että toimituksen johto halusi suojella poliitikkoa niin kuin oli totuttu toimimaan. No tämä
0: on nyt asia, jonka käsittääkseni päätoimittaja ja vastaava päätoimittaja on myöntänyt, että niiden sähköpostien julkaisematta jättäminen oli virhe että niiden uutisarvoa ei silloin siinä tilanteessa ikään kuin johto, silloinen johto mieltänyt.
2: Mutta ne julkistettiin, kyllä sitten. Ne
0: julkistettiin hmm. sitten muutaman päivän päästä hmm. kyllä jo. No, tässä, niin sitten ja tehtiin sitten tehtiin
2: juttu, joka tavallaan no. sisällöltään jätti olennaisia asioita kertomatta, ja sen jälkeen Vuorikoski sitten julkisti ne kaikki viestit omalla Facebook-tilillä. Hmm.
0: No tässä on yksi hauska episodi, että sattui ole Japanista, tällainen TV-dokumenttiryhmä kuvaamassa juuri sattumoisin sitä viikkoa. Ja tota kaikki, kaikki ne tapahtumat on sitten ikään kuin kait kirjautunut, tai siis niin kuvattu, vai onko?
2: Kyllä, jusserolle. sillä sehän on ihan selvää, että koska tämä oli tällainen Ylen sisäinen kriisi, niin Yle ei olisi koskaan itse kuvannut ja taltioitut näitä asioita, mutta kävi sellainen sattumus, että Atte Jäskeläinen ja Ylein viestintä olivat sopineet Japanin yleisradioyhtiön NHK kanssa, että tänne tulee sananvapausdokumenttia tekemään. Niin Suomi oli
0: vuosien kestävä. Suomi ykkös oli jo muun muassa. Jessica
2: tekemät rolljut olivat herättäneet kansainvälistä no. huomiota ja, ja halusivat tulla sitten tänne Suomeen tekemään juttua siitä, että miten toimituksen johto suojaa omia toimittajiaan. Ja sitten viestintä sitten Jäskeläisen luvalla päästi nämä japanilaiset siihen minun toimitukseen. Ja, ja sitten kohtalo-oikusta juuri. Tämä sipiläkielto läsähti tuulettimeen silloin samalla hetkellä, kun japanilaiset olivat kuvaamassa täällä kameroineen. Ja he tallensivat tätä sisäisiä palavereita, näköstä käytävällä juoksentelua ja, ja sitä toimintaa, mitä silloin oli. Sehän oli hyvin sekava erilaisine kriisikokouksineen, niin japanilaiset tallensivat sitä päivätolkulla. Ja tulivat vielä sitten tammikuussa tuonne Otava-medialle myös haastattelemaan minua ja kävivät haastattelemassa myös jäskeläistä vielä tammikuusta. Siitä oli tulossa tunninpituinen sananvapausdokumentti tästä yle mutta sitten 5. helmikuuta se piti esittää, mutta sitten Japanista ei kuulunut mitään ja Seuraavallakaan viikolla ei kuulunut mitään, eikä sitä seuraavalla, niin sitten saimme lopulta selville, että Japanin yleisradion NHK-johto oli päättänyt, että tämä on niin arka aihe, että tätä ei voi esittää Japanissa. Että edelleen tänäkin päivänä on se kuvamateriaali olemassa siellä, mutta sitä ei ole vielä esitettyjä dokumentaristi Makiko Chuchi, ja siellä eilisen viestinsä perusteella edelleen käy ponnisteluja NHK kanssa, että voisiko hän kuitenkin... Tehdä tämän dokumentin, kun meidän työryhmäkin on nyt päätynyt tähän tulokseen.
0: No, si- siinhän voisi yleisodio nyt ostaa tänne
2: esitettäväksi. Se kulttuuri kulttuuriteko, koska näitä poliittiseen historiaan liittyvät tapahtumat, mitä täällä, täällä tapahtuu, niin siitä on olemassa, olemassa valtava määrä videonauhaa, mikä on nyt jossain Tokiossa.
0: Miltä kuulostaisi Ismo,
2: sinulla? En, en ole, ole
0: nähnyt
1: dokumenttia ja me ostamme vain laadukkaita dokumentteja tänne. Epäilykö
2: että se ei ole laadukas? En ole
0: nähnyt dokumenttia. Niin. No jos se on laadukas, niin sitten se ostetaan. Voidaan tulkita näinpäin.
2: Mutta... Se voi olla, että, että siinä voi Suomessa olla muutakin mielenkiintoa sille dokumentille, jos sitä jollekin niin. tarjotaan. Mutta ihan vakavasti ottaen, niin silloin oma, mm. oma arvansa että se prosessi on taltioitunut, vaikka tuo tavallaan tuollainen huumorinsävytteinen kertomus tästä japanilaisten vieraudusta olikin.
0: Mm. No nyt kun ajatellaan sitä, että tutkiva journalismi on usein se, joka on sitten, herättää nämä kiistat. Ja sitä on hyvin vaikea jotenkin niin hallita sitten, kun se lähtee sen, kun se ei tiedä, mihin se polku aina johtaa. Panopaperit no, bana- oli nyt se, mistä Yleisradiokin sai, Motin toimittaja Minna Knuuskalaan sai osana sitä palkinnon, kansainvälisen palkinnon, ja, ja tuota, sehän oli valtava paljastusnippu. Ja se lähti hyvin pienestä, niin kuin usein lähtee. Ja sitten tehdään myös välillä ihan turhaa työtä. Ei, ei oikein synny tuloksia. Ja sitten kiistellään siitä, jos istu, astutaan jonkun isokenkäisen varpaille, että onko nämä faktat nyt kohdillaan vai ei. Miten Yleisradiossa nyt tutkiva journalismiin Pitäisi suhtautua iso no, ö, Tutkiva journalismi on meidän, meidän yksi tärkeä
1: ja ohjelma-alue ja, ja sitä tehdään. Ja, ja, ja mitä tuohon kysymykseen voi muuta sanoa kuin, että suhtautuu siihen vakavasti ja se on tärkeää ja se pitää olla laadukkaasti tehty. Mutta niin kuin itse siinä pohdit, niin, 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 niin totta kai se on, se, on, se on myöskin vaikea laji. Ja, ja nyt tuossa Mäenpään-raportissa hiukan tässä jälkikäteen keskustelussa on korostunut nyt se, että, että meillä ikään kuin suhtaututtaisiin tähän tutkiva journalismiin jollakin tavalla pelkästään tällaisen. Niin sanotusti käräjäoikeus edellä, niin kuin, niin kuin hän on käyttänyt tätä, eli siis pelkästään tällaisen sananvapausnormatiikan kautta, että pitää, pitää asiat olla kunnossa. Niin kyllä se lähtökohta on tietenkin se, että faktat pitää olla kunnossa tutkivassa se erityisesti, mutta toki siinä on sitten se raja, että, että silloin kun kaikkia faktoja ei koskaan saada mihinkään tutkivaan johdollismin tuotteisiin, vaikka niitä loputtomasti tehtäisiin, niin jossakin vaiheessa tulee tietysti se raja, että pitää, pitää arvioida, että tässä on riittävästi faktapohjaa ja, ja, ja tuota, voimme mennä sen, sen kanssa julkistamisen. Tämähän on... On, on tutkiva journalismin niin arkipäivää. Ja, ja kyllä minä pidän sitä tärkeänä, että meillä sitä tehdään. Ja, ja ei tässä ole mitään tarkoitusta sitä millään tavalla vähentää. Tässä nykyaikana, jossa nyt elämme niin sanottujen valeuutisten aikana, niin tämä tulee entistä tärkeämmäksi. Sen takia tämä, tämä faktapohjaisuus siinä
0: on, on tärkeä. Jussi on nyt kun sinä lähdit pois ja Salla Vuorikoski ja sitten Jarno Liski, joka oli toki määräaikaisella pestillä, niin ilmeisesti siellä ei nyt ole ketään teitä ollut paikkaamassa sen jälkeen, että tutkivaa journalismia tehdään sanotaan hajautetummin. Uuva
2: Sitten on tietysti MOT, joka kuuluu tänne LUSiin. MOT on viikoittainen ohjelma. hän on sitten esimerkiksi Jyri Hänninen, joka on tutkiva toimittaja ja teki meidän kanssa paljon yhteistyötä, niin hän, hän toki tutkii edelleen, edelleen siellä nykyisessä, nykyisessä tiimissä, mutta toki se työaika aika tavalla lamaantui siitä, kun kun lähdettiin silloin pois. Ja mitä tulee tutkivaan journalismiin yleensä, niin nyt näiden muutosten keskellä, niin kyllä toivoisin, että siihen voitaisiin aidosti panostaa, että MOT esimerkiksi on ollut varsin pienillä resursseilla tehty ohjelma verrattuna vaikka pohjoismaisiin vertaudoryhmiin, että siellä on muutama toimittaja MOT, mutta jossain Ruotsin Uppdraggransningissä on 30 tekijää. Että kyllä meillä niin kuin tällaisena isona yleisradioyhtiönä olisi varaa tähän ohjelmistoalueeseen panostaa enemmän. Ruotsinkielisellä puolella on Spotlight, ja näitä on, on nyt... Unkolinja on meillä. Ja. Joo, mutta mm. jos ajatellaan puhdasta
0: tutkiva journalismia, niin sitten Spotlight ja, tekee hyvin tiivistä yhteistyötä tällä hetkellä. Tämän, sillä tavalla on saatu vähän voimavaroja. Täällä ollessa, niin
2: ehdotin, mm. ehdotin sitä muun muassa, että MOT Spotlightin ja sitten tuon UETA-tutkivien toimittajien voimat olisi voitu yhdistää, koska me tehtiin paljon... Päällekkäistä työtä tutkittiin samoja aiheita ja oltiin kolme eri johdon alla. Eli, eli
0: myönnettiin, että mm. sellaista muttakin on tavallaan. No, Mielestäni siinä
2: olisi voinut olla enemmänkin sitä yhteistyötä, mutta täällä oli tavattoman jyrkät nämä siilorajat. Että mä tavallaan niin halusin ylittää niitä ja kävelin Svenskan puolelle ja kävelin MOTn puolelle ja saimme onnistuneita hankkeita. Että tuossa kerrotaan muun muassa isosta veroparatiisin jutusta, jonka teimme yhdessä Svenska yleen kanssa. Tässä mm. tota, totta kai tässä
1: meidän eri tutkivien journalismin toimitusten välillä on, on, on lisätty sitä yhteistyötä ja he tekevät sitä yhteistyötä, mutta Jussi tuossa on vähän ehdottaa keskittämistä, että keskitetäänkö sitä sitten tutkiva joululismi. Kyllä tämäkin on sitten tämä pointti tässä. Yleissuunta on varmaan se, että, että me, me panostamme siihen ja en nyt osaa sanoa, sanoa että tässä heti resurssilisäyksiä, mutta, mutta ei, se vähenevä, ei se vähenevä puoli missään.
2: Ja mitä keskittämiseen tulee, niin tuossa kirjassakin todetaan että MOT toimittiin suurin kauhu olisi joutua päätoimittajan jäskeläisen alaisuuteen. Että he on saaneet toimia siellä, siellä luovien sisältöjen puolella kuitenkin selvästi vapaan. Jussi pääsee
1: näistä yleisistä aiheista aina tähän, tähän mm. No Se nousee mm.
2: siinä enpä raportissakin niin, niin vahvasti esille. niin tota, Sitä ei kai nyt voine välttää, jos, jos olet lehtiä lukenut.
0: Jos tuotta, niin ajatellaan sitä, että ehkä enemmänkin kysymys on siitä, että kun puhutaan tiukasta uutistyöstä, niin sen pitääkin olla jollakin lailla niin formattoidunpaa. Ja sitten kun mennään mm-hmm. vähän siitä kauemmaksi, niin, niin voidaan vähän lisätä spekulatiivisuuden astetta. En tarkoita, että faktoja mm-hmm. voitaisiin halveksi, ja ne pitää olla aina kunnossa, mutta niin pitkälle kuin voi olla. Mutta, jos, mutta eihän sanotaan journalismi ja yleisöiden tehtävä journalistis- journalistisessa kentässä ole olla niin kuin tavallaan, että jokaista Viimeiseen saakka voidaan testata ja monta kertaa vielä lähteitä, jotka ovat tuotani, salaisia ja niihin pitää voida luottaa. Ja kuinka monta oikeusuttuu, Ismo, muistat, että
1: Yle häviää en, en, en nyt pysty tästä lennosta sanoa että tässä vuosikymmenen aikana oikeusuttu. Kyllä minäkin olen vastaavana niin. toimittajan oikeudessa, mutta ne liittyvät juuri, ule, ne, nehän liittyvät juuri tämän tyyppisiin kysymyksiin, hmm. että, että onko Onko ollut faktat riittävät julkistamiseen? Usein sitten ne liittyy yksityisoikeuden loukkaamiseen, missä mennään siihen, että paljastetaan jotakin jostakin henkilöstä, jossa, jossa mennään niin kuin yksityisyyden puolella ja, ja, ja tämän tyyppisiä asioita. Mutta tämähän on sitä journalistien ammattitaitoa ja toki on selvää, että, että nyt siinä mielessä, missä tässä puhutaan tutkivasta journalismista, niin, niin, niin nämä rajat on usein ikään kuin koetuksella. Jos on on käsitys, että me me olemme ison ja tärkeän uutisen äärellä ja ja sitten täytyy käyttää vaikka poikkeuksellisia tiedonhankimenetelmiä, niin niitä käytetään, jos siihen on perusteita. Mutta tämä on sitä journalistien ammattitaitoa. Ylimalkaan, niin niin julkisen
2: sanan neuvoston langettavia tuomioita tähän kokoon me nähden, niin me tulee todella vähän. Tuosta faktaperusteisesta journalismista vielä sanaan, niin kun nyt ylejohto on käyttänyt paljon tätä sanaa, että olemme faktaperusteista journalismia tekemässä, niin se on tavallaan turha sana, koska se on vähän sama kuin pyörivä perusteiden pyörä. Eli on ihan itsestään selvää, että journalismin täytyy perustua faktoihin, se perustuu siihen yleensä ja perustuu laatulehdistössä. Et tota, sitä on minun mielestäni niin turha tavallaan koko ajan korostaa, että ikään kuin vain yleensä tehtäisiin jonkinlaista faktaperusteista journalismia tai niin, että, että yleisradiosta lähteneiden toimittajien kanssa olisi ollut jotain ongelmia liittyen faktoihin. Sehän ei alkuunkaan pidä paikkaansa, että nämä kaikki tapaukset, mistä tuo kirjakin kertoo, niin faktat niissä olivat kunnossa. Kyse oli nimenomaan siitä, että johto ei halunnut julkaista tiettyjä faktoja. Koska
0: se koski iso niin, näin. Nyt me tullaan tietysti tähän poliittiseen luottamukseen ja takaisin siihen, että nyt Ylen hallintoneuvosto ryhtyy käsittelemään enemmän tätä yleensä strategiaa tulevaisuudessa. Onko se ismo silva hyvä asia. Kulla no, se poliitikot lähemmäksi. Viestinnätutkeet on ollut siitä ainakin huolissaan. Minusta
1: tämä julkisuudessakin on ollut viestintätutkijoiden ehkä jonkun muunkin huoli on täysin liioteltua liioteltua ja ylihuoli. Mä ymmärrän sen riski, jota siihen siihen liittyy. Mutta nyt nyt minusta täytyy koko ajan pitää mielessä se, että koko julkinen palvelu, koko se julkisen palvelun konstruktio ja järjestelmä, joka meillä on, se on poliittinen valinta. Se on poliittinen valinta, joka liittyy siihen, että hyvin järjestötä oikeusvaltiossa ja demokratiassa on julkinen palvelu. Silloin siitä tulee tietynlainen tällainen poliittinen yläohjaus julkiseen palveluun. Suomessahan se on järjestetty niin, että julkisen palvelun rajojen määritys, julkisen palvelun valvonta ja sen arviointi, että mikä kuuluu julkiseen palveluun ja mikä ei, on, on poliittinen valinta. Ja sitä Harjoittaa eduskunnan kautta hallintoneuvosto. Mutta tämä on eri asia kuin mennä syvälle sitten siihen operatiiviseen toimintaan. Ja tämä, tämä nyt eduskunnassa oleva lakimuutos, jossa hallintoneuvosto päättäisi strategiasta, ei minusta, tämän pitkän kokemuksenkin perusteella täällä on, ei faktisesti ole iso muutos. Siinä on nyt sana tullut sinne lisään. Kun aikaisemmin on ollut, että hallitulusto päättää toiminnan ja talouden suuntaviivoista. No se on strategia se toiminnan ja talouden suuntaviivat. Tärkeää on, niin kuin Mäenpääkin huomauttaa tuossa raportissa, että mille tasolle se strategia säädetään. Että mitä siinä kerrotaan, että se pitää ottaa nyt huomioon sitten siinä, siinä strategiateksen kirjoittamisesta, kun tiedetään, että se on poliittinen eli joka sen päättää. Mä haluan korostaa sitä, että Suomen julkisen palvelun niin vakaus ja vahvuus on perustunut nimenomaan siihen, että meille on tässä rakentunut tällainen parlamentaarinen yhteisymmärrys julkisen palvelun roolista suomalaisessa yhteiskunnassa, suomalaisessa demokratiassa. Ja, ja minä näen, että se, että, että, että eduskunta kokee sitten omistajuutta katsoa julkisen palvelun perään, on meille vahvuus. Meille yhtiönä ja meille Suomena Tämmöisenä sananvapaus oikeusvalti.
0: No, just Seeronen Suomen kuvalehden toimituspäällikkö nykyisin, niin miten sinä näet, onko siinä riskejä mielestäsi, että hallintoneuvostoon siirtyy tätä nyt enemmän strategista päätäntävaltaa ohjelman no,
2: Tutkijoilla on varmasti siitä aito huoli kuin iso ryhmä. Näin allekirjoitti, että varmaan kyse on siitä, että siinä annetaan vääränlainen signaali. Että vaikkakin Mäenpäähän totesi raportissaan, että jo nyt strategia menee lopulta sinne hallitoneuvoston peukalon alle. Eli siinä ei niin suurta muutosta ole siihen nykytilanteeseen, mutta signaali tässä tilanteessa, jossa juuri tästä poliittisesta paineesta ja sen edessä taipumisesta on keskusteltu, niin tässä ajassa se olisi tutkijoiden mielestä väärä ratkaisu ja siinä mielessä ole heidän kanssa samaa mieltä. Mutta kyllä se pääongelma on nimenomaan tämä ikään kuin vallan keskittäminen. No, yhden
1: ei, ei ole siis epä, epäselvyyttä eikä, eikä varmaankaan erimielisyyttä siitä, etteikö pidäisi äh, katsoa koko ajan sen perään, että mi, missä tasossa ja mihin, mihin kohtaa poliittinen päätöksenteko menee viestinnässä ja meillä yle äh, ja, ja, ja tässä mielessä... Tässä myös on selvää, että tämä on peräänkatsottava asia, mutta niin kuin sanoin, niin minusta tämä lakimuutos, joka siellä nyt on tulossa, on saanut tähän ajatukseen hänen liian ison mittakaavan, ja, ja, ja vaikka kaikki ymmärtää, että sitä pitää peräänkatsoa, se on
0: potentiaalinen mm. riski, niin, niin tässä ei ole nyt sellaista. No, olisiko se kuitenkin sitten tavallaan jonkunlainen kompromissi, että että tulisi myös sitten joku mainita tästä riippumattomuudesta, josta kyllä jo puhuimme, mutta... Että no, se todella no, no en tiedä. Tämä, tämä lakihan
1: on nyt jo aika pitkällä eduskunnassa, että se on valiokuntakäsittelyssä, että, että ihan näinä päivinä juuri. Onko liian myöhäistä? En, se en osaa sanoa nyt tähän Mitä arvelet Jussi?
2: En tiedä sitä on ihan päivän tarkkuudella, että mitä siellä on menossa, mutta useinhan viime metreillä on vaikea tuoda uusia asioita. Mm. Eli sitä tuskin, vaikka oli
0: pää sitä esitti ikään kuin vahvistettavaksi myös ylelain osalta, niin... Hän, hän on siis hallintoopin professori ja tuntee, tuntee myöskin nämä juristeriä kysymykset hyvin. Miten, mä enpä hän
2: toivoi hallitukselta nimenomaan nyt ikään kuin. Ku- Tavallaan operatiivisia käytännön toimia. Hän Suomen tietotoimiston mm. haastattelussa sanoi, että miten pannaan piste mm. tälle yleekriisille? Mm. ja sitä mä en päänyt odottaa. Mutta tähän, vielä tähän riippumattomuuteen, niin, niin on,
1: laki on yksi asia, mutta lain perusteella ja nojallahan kirjoitetaan sitten kullekin elimelle toimivalta, tämmöinen niin toimintavaltakuvaus, mm. toimintamallikuvaus ja se, se, sinne voi hyvin laittaa tätä riippumattomuuden korostamista. Kyllä ja se ei
0: ole lakitekstiä, vaan siitä seuraavaa alempaa säädöstä No kun tämä on myös keskustelua sananvapaudesta ja sen käyttämisestä ja laajuudesta ja vastuullisesta hoitamisesta ja Suomi putosi tosiaan nyt ykkös sieltä kolmoseksi. Hyvä hyvä sekin, meillä on Norja ja Ruotsi on edellä ja ja malli maita, että ei meillä siinä mielessä ole häpeämistä, mutta putosi kuitenkin. Oliko niin, että tämä Yle Gate eli Sipilä Gate, miksi sitä nyt sitten sanotaan, pääministerin puuttuminen Yleisradion. Asioihin niin kuin hän teki ja Ylen siihen sitten reagoiminen niin kuin Yle on tehnyt, niin pudottiko se Suomen, mitä Jussi sanottu?
2: Kyllähän se on tuotu ihan suoraan ja yksiselitteisesti esille, että tämä toimittajat ilman rajoja organisaatio jo silloin alkuvaiheessa kertoi, että tämä oli itse asiassa maailmantasolla kiinnostavin muutos tässä, että Suomi puttosi. No tämä, tämä on tuot, ensinnäkin,
1: niin sehän on hiukan, hiukan niin kuin verhon takana, että miten nämä, nämä indeksit että ja miten niitä kysytään ja näin. Ee, kannattaa nyt t- tätä verbiä tietysti huolella katsoa, että mitä, mitä tässä käytetään, kun putosimme kolmalle siellä. No, Sijatus putosi. Ee, niin, niin Ruotsi ja Norja ajoi ohi. Suomi putosi vain indeksipisteen niin 0,3 Huono juttu sekin, mutta sillä viimevuotisellakin indeksitasolla tässä nykypäivä, tämä päivän vertailussa olisimme jääneet kolmanneksi koska Ruotsissa ja Norjassa tehtiin tähän indeksiin vaikuttavia toimenpiteitä enemmän kuin Suomessa. Ja, 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 ja no, no, käsittääkseni, Norjassa on paljon ensinkin kiinnitetty huomiota kaupallisen median keskittymiseen ja siihen olevan säännöksiä. Norjassa on tehty tämä, tuota, t- 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 oliko se nyt Et Minut, niminen, niminen tuota, internetpalvelu, jossa, jossa kaikki viestimät kertovat niin kuin tämän pluralismin tärkeydestä. Mm-hmm. Nämä vaikutti siihen. Ruotsissa kai vaikuttavin teki oli se, että mediat ja poliisi ovat yhteistyössä mittajien suojelemiseksi vihapuhelta ja jahtaamiselta. Että näitä tekoja meinkin kannattaa miettiä täällä enemmän jos sananvapaudesta sanavapaudesta huolestuneita kuin mm-hmm. kun ehkä yleisradion yksittäistä teosta. Että kyllä kyllä muuallakin voidaan tehdä Suomessa sananvapauden
2: eteen kun tuota pelkästään yleisradio. Mutta en ihan heti lähtisi nyt vähättelemään sitä äimppään Monikymmen sivusta raporttia näistä Yden uutisen ajankohtaa. En minä,
1: en, minä, en, minä en minä vähätellyt sitä. Puhuin. Nyt puhuttiin tästä no. sananvapaudesta.
2: Sama kosi- tapahtumasarja tässä on taustalla, että nyt me ei puhuta kaupallisen median ongelmista tässä ohjelmassa varmaan.
0: Nyt haluaisin teille loppuun vielä, tämä keskusteluhan siis jatkuu myös television puolella tänä äh, kyseisenä keskiviikkopäivänä, kun tämä suoralähetys julkinen sana tulee ulos. Niin miten te näkisitte, että voitaisiin vahvistaa tai saada se piste tälle yle, Ylen niin kuin, ympärillä kehuvalle keskustelulle ja, ja tota, miten, miten tämä Ylen monipuolisuus moni, niin taataan jatkossa?
1: No Yleisradio on siis monipuolinen. Jos Yleisradion tehtävä on se nykyinen, niin, niin monipuolisuus tulee. Kyllä Yleisradio... Toisaalta sen pitääkin olla julkisen keskustelun kohteena ja arvioinnin kohteena, Ei me sitä haluta välttää. Se on julkisen palvelun luonne ja, ja monesta tapauksessa elinvoima ja, ja itsekin tämän Mäenpään-raportin olemme tilanneet tätä varten. Ei tästä muuta isoa keinoa ole, kun meidän täytyy osoittaa, vaan käytännössä päivittäin, että me olemme luotettava ja riippumaton ja teemme hyvää journalismia ja, ja, ja tuoda esille myöskin se monipuolisuus ja, ja, ja kääntää tuota sitä helposti, helposti tuota ikään kuin yhteen henkilöön, Atte Suomattua niin keskustelua siihen, että me, meillä on, on, on monipuolinen toiminta täällä, jota, jota Suomen kansa arvostaa ja, ja, ja kokee tarvitsevansa päivittäin.
0: No, se Seero, miten sinä näkisit, miten Ylen monipuolisuus ja moni äänisyys tulevaisuudessa taataan?
2: No, eilen jo todettiin, että miten tälle yle kriisille voitaisiin saada piste, niin se edellyttää hallituksen toimenpiteitä ja henkilövaihdoksia, mutta miten moniäänisyys voidaan taata, niin varmaan sellaisella organisaatiolla, jossa otetaan huomioon nämä erilaiset tarpeet, että on riittävästi tutkivaa journalismia, on riittävästi kulttuuria, riittävästi kaikkia näitä tärkeitä asioita, joita yle se on tehty sellaisella selkeällä organisaatiolla, joka, joka pystyy, pystyy vastaamaan siihen tulevaisuuden ihmisten kysyntä. Kiinnostaako nuoria
0: vielä? Miten harvelet siis jatkossa tämän tyyppiset asiat?
2: Oikeastaan se on sekä yleellä että kaupallisella puolella meidän toimittajien tehtävä nyt, että meidän täytyy pystyä tekemään myös vaikeista ja tärkeistä asioista kiinnostavia. Mä itse asiassa uskon, että, että esimerkiksi tutkiva journalismi oikealla tavalla tehtynä tulee kiinnostamaan nuoria myös tulevaisuudessa.
0: Niin, siitähän on kysymys. Kiinni, että miten yleisradiotkin tulevat säilymään, että miten uudet ikäpolvet ottavat sen omakseen. Kiitoksia tästä keskustelusta. Vastaava toimittaja, julkaisijohtaja Ismo Silvo ja toimituspäällikkö Jussi Eronen. Kiitos. Kiitos.